0: 正在收听的是《这些律师就是太闲》第二季第三十八集。司法通义是什么？我们要来说说遗工法律。那这个议题呢，对很多人来讲，可能非常的冷门。好、哦，可能到底什么是遗工，大家可能都还不太了解。那遗工呢？可能有些人的说法就是说外劳就是外籍劳工，可是现在大家都说移工，那你也不要再讲逃逸移工，哈、呃，先常呃先请大家都这么说，可是现在大家比较适合的说法是说失联移工，那移工的问题事实上已经是我们。台湾的社会要非常严肃看待的问题，好、哦，这没有负面评价，也没有正面评价，好、哦，这是一个中性的说法，好、哦，因为毕竟在台湾已经有非常非常多的我们的外籍朋友跟我们一样共同生活在这个土地上，那既然他们有可能在台湾待五年、十年，甚至更久。那会有相关的生活的需求、语言的需求，或者是说消费的需求。好，那这些应该都是一个成熟的政府、成熟的社会应该要去面对的事情，要把所有的事情尽量做到最好。好，那因为我们的义工呢来台湾，事实上大家不能否认、呃，确实对台湾社会有很大的协助。比如说，啊、呃，我们的亲朋好友啊，可能家里的长辈，可能他已经失智或者是生活不能自理，因为年纪太大了。可是因为我们其实都很忙嘛，不一定有时间可以亲自照顾我们的长辈，所以需要依赖义工，啊、哦，需要我们的家庭看护工，啊、哦，家庭帮佣可以协助我们。来照顾我们的家人，好，那当然也不一定是长辈，有时候我们有一些亲戚、朋友、家人，因为可能一些意外，好，然后可能受伤了，那这种情况也需要可能义工的帮忙，好，所以呢，就会变成说，义工的议题一直以来在我们的台湾社会，慢慢慢慢的已经变成一个很重要的。议题，可是我相信，好、哦、许多的人事上，他的生命经验里面，他的周围是没有义工的，好，所以可能不是太了解。所以 j e 今天呢，要特别讲讲说，因为 j e s 做了很多人口贩运防治啊、呃、犯罪的案件呐、啊，那协助了很多义工，哦，通常我们都是告诉代理的角色。当然，有些个案也会当辩护人，好，就是假设义工是被告的情形下，我们帮他辩护这样子。好，那在这种这么多年来，好做义工案件有一些心得，所以呢 ，Jesse 还是想要花一点时间，虽然他很冷门，然后想要让大家知道，因为毕竟我们的社会里面还是有许多非常好的人。甚至很善良的雇主，有时候他的义工面临问题了，然后他很勇敢的站出来，然后呢帮义工找资源，然后希望义工在一个司法诉讼的程序里面可以受到很好很好的照顾。好，那我们都会希望说，哎、欸，那假设说我们这样子的雇主，或者是说你有义工的朋友，他已经面临到司法上的。呃，程序了，他可能必须是要去法院开庭，要去地检署开庭了。那到底身为一位台湾的朋友，你要怎么协助他呢？因为我相信，哎、欸，我们的 parkers 应该比较少义工会听我们 parkers， 所以我们希望说，我们台湾朋友可以更了解义工相关的法律。那假设呢，你要协助你的义工朋友，甚至你家里的义工，好、哦，那至少。有一个方向。那今天我们特别要讲的是司法通译这件事情。好，那司法通译这件事情，简单的来讲就是翻译啦。好，那我们设身处地的想，假设今天我们去美国，可能呢，哦，你觉得你英文能力不错，你可以讲流利的沟通的英语。可是问题是，假设你今天，嗯、呃，可能因为有犯罪嫌疑，然后呢，美国的法院叫你去开庭。那那时候的情境可能就不一样了。你的所谓的生活法律，好，的英文，好，不是生活法律，生活英文啊，好，跟你实际上在司法程序上的英文，哦，会显然非常的不一样。再者，还有一个非常大区别就是说，你今天假设是一个被告身份站上美国的法庭，你不会紧张吗？好，不是只有在台湾的法庭会紧张。所以我们的义工就是有类似的处境，他们可能只会讲越南语、印尼语、泰国语、菲律宾语。好，让他在台湾的法律要受到司法程序的追溯，如果你没有提供他一个恰当的翻译人员，好，那我们到底有什么资格说我们是人权国家？好，你整个司法审判的程序，人家根本不知道你在干什么。所以司法通译就是这么重要的角色，啊、哦，它可以让我们的义工、让我们的外国人，在面对司法审判的过程当中，至少他不一定知道整个司法程序是怎么一回事，可是，在过程当中，他可以知道说，哎，透过翻译，我们的司法通译非常恰当的。翻译给他听之后，他知道到底他在进行的程序是什么，他知道自己处境是什么。这些对于义工来讲都是非常重要的。好，那我们说，那假设今天呢，甲官呢他在侦查犯罪，然后呢，他要请一个义工去、呃、侦查，好去开庭。那当然他有义务要帮，好义工。找司法同意啊，不然到底要怎么问？是不是？哈，那我们相信我们的地检署，然后这部分一定是做得很好的。好，不要说地检署啦，其实在我们呃警察单位、警局，好，那针对说外国人犯罪的部分，好，或者外国人要提起告诉的部分，好，事实上。假设他是一个被害人的身份，然后他要去告被告，那当然他要去做笔录，好、哦，警察局也会帮他找同语，好、哦，找翻译人员，那这样他才能够很清楚的知道说到底自己在做什么笔录啊，好，然后在笔录上签名，好，这很重要哦。好，那我们就说，嗯、呃，为什么杰西会讲这个事？是事实上就是前几个几个礼拜有去一个分局。好，然后去协助做一个司法通译的人才训练的讲座。那现场呢，有各国的我们的外国的朋友。好，那其实事实上，哦、呃，他们要担任司法通译，一定程度当然就是中文能力也应该要 OK 的啦。好，不过我们在法院在地检署也曾经遇到过，有些通译他的语言能力其实不是那么好。好，那不是那么好呢？如果是我的案子，好，那我们觉得他翻译不好的时候，有时候我们会跟检察官反映，好，或者甚至有时候我们,我們曾经遇到过说，哎、欸，司法同意他翻译的是有问题的，好，因为我们说所谓的翻译是什么意思？你要如实的翻译嘛，好，如实的把就是呃这个这位在庭的被告或者是告诉人的意思。他言语表达的意思很精准的翻译出来吧，好、哦，而不是说会添油加醋。我们也曾经做过添油加醋的，他来翻译，可是呢，检察官在问什么问题，他回答说啊，这合理啊，这个薪资每个月大概扣多少钱是合理的。然后那时候我就整个傻眼，那我当庭就说，哎、欸，那个通译老师，我们那个希望你直接翻译就好了哈，我们不是在问你的意见。哦，所以那搞不清楚他到底是当事人还是通译，那我们就会认为说，事实上这样通译是非常不称职的，好，不称职的。所以他的翻译的内容，假设我们质疑的话，好，像比如说我曾经做过，就是我们之后跟检察官讲说，我们当事人认为说，通译翻译的内容并不完全是他讲的内容。好，那大家知道说，我们开庭的时候都有录音录音嘛。那这时候呢，事实上就是会请那个，嗯、呃，我们会希望说假官再请其他通译，然后把录音的内容再调出来，然后请通译再翻译一次，那才有办法完整的去呈现我们当事人要表达的吧？那你这样子才有保障他的权益啊，哈、哦，所以通译很重要啊、哦，哈、哦。那如果说你有朋友是要去，呃，从事通译的工作，那你也。可能要提醒他说，那他要去第一，当然中文能力要很好啦。那如果说他的母国的语言，比如说印尼语啊，好、哦、越南语，那当然原这三应该很好啦。如果不好，那也很奇怪。所以可能要去理解，就是说他的中文能力好不好？因为我们真的有遇到过那个中文能力不好的，所以前提一定要中文能力很好，好、哦。然后，嗯、呃。再来就是可能就是说你要去如实的翻译，不能听有加醋，好。那第三，为什么要如实翻译呢？因为事实上，你今天去呃从事通译、司法通译这个工作，哦，那检察官、法官在叫你做翻译之前，都会叫你拒绝的。好，先你要去呃讲明白说，哎、欸，你跟这个在庭的被告或者。谁有没有亲属关系啊？等等的，好，有没有怕你翻译不实嘛？而且我们刚刚不是说了嘛，现场都有录音录影，如果你翻错了，人家是可以重新。虽然说，哎、欸，当庭可能只有你听得懂印尼语或者是越南语，就看哪看那天的被告，好，或告诉了我们的义工的国籍，好，你可能当庭只有你听得懂。可是问题是假，假设你乱翻翻错了，或者故意翻错的之后，哎、欸，检察官请其他通译来确认你的内容的时候，那你翻译的内容不对的部分，不是就曝光了吗？好，这样不是很好？那我们曾经早期有看过比较夸张的是说，哎、欸，当庭在开庭的时候，那个通译竟然会恐吓被被害人，意思是说你等一下好好讲话，不能乱讲。这个就是比较夸张的，可是我相信这几年来，啊，通译的训练，然后人才的培训，哈、啊，做得更好，好、啊，所以我相信，像以前那些离谱的个案，应该是不会再发生了，好、啊，那所以呢，我们讲说，通译呢，事实上为什么它重要？因为它几乎就是说，在我们一个司法审判的程序里面，哈、啊，可能第一个，哈、啊。第一个可以，呃，用一个母国语，然后跟，呃，被告或者是被害的人的这些外国人沟通的人，所以这个某种程度他是这些义工哈、哦、生命中重要的他人啊，只是说这个重要的他人他有不没有办法恰如其分的扮演他的角色就非常重要了哈，所以我们刚刚讲的第一个你要有专业嘛，专业是什么？你中文要好啊，不然怎么办？因为在庭的检察官或法官，或要打笔录的书记官，那根本都是台湾人啊，好，他们可能没办法去学英语啊，或者是泰国语啊，然后菲律宾语啊等等的，好，好，所以呢，呃，专业很重要，那另外还有一个，哈，你的翻译的职业道德。道德的规范也很重要哈、哦，你不能去故意犯错啊，你要如实翻译哈。按、哦、刚、啊、我,我刚刚讲那种会恐吓那个被害人的，那就更离谱了。哦、可是真的，真心有发生这样子的事情哦哦，因为他想说，哎，在法庭上只有他会讲跟那个被害人相同语言的，他可能就是可能呐、啊，我们猜测就讲说，你等下讲话小心小心一点，好、哦、等等之类的。好，所以如果说你想要成为一名通译，然后变成一个称职的通译人才，好、哦，语言能力当然是基本的，好、哦，然后你要受一个训练，好、哦，就是说，因为毕竟你翻译，我们说日常生活跟你司法，在一个司法程序里面做翻译是，是呃，还是有差距的啦。那所以，像事实上，我们的主管机关相关的主管机关哈、哦，也是各自都会办这样子的哦，统一人才的培训的课程哦。那如果有兴趣的人都可以去上，那这都是免费的。好、哦，那当然他们是不是有遴选的机制，那我就不太确定。你可能要去直接洽询哈、哦，举办主办单位、啊。好、哦、好，那所以我们说，嗯，为了保障人权。哦，因为你不能先入为主嘛，你就说，哎、欸，移工被可能被林检逮到他，他可能失联很久了，就在台湾已经违法滞留至少十年等等之类。好、哦，那或者是说他有其他犯罪行为，甚至贩毒啊等等的，那无罪推定嘛。你在我们的司法审判还没有终局判决确定之前，他都是无罪的，他的人权的保障，好、哦，也一定要受到保障。那你也一定要给他好适合的通译人员，让他可以在完全理解的情况下来进行这个司法的程序。对啊，这样子我们才有资格说我们是人权国家、啊、如果这个连基本这个都做不到，那有什么好说我们是人权国家的呢？别人不会相信的。好，所以一个称职的。通译人员呢，除了语言能力好之外，还有翻译的伦理道德之外要遵守之外，然后呢，最后可能还有很重要，就是说可能要相当程度稍微了解一下我们司法整个运作的程序了、啊。哦，因为这样子的话，事实上你在做翻译的时候，你也比较知道你在做什么。像比如说，我们就曾经遇到过有些同意他真的可能也完全搞不清楚我们司法诉讼程序是什么。所以呢，他明明在开侦查庭，然后呢，就一直讲法官、法官、法官，哈，他连坐在上面到底是法官还是检官，他都说不清楚。好，所以我们就会觉得这样子好像不是很恰当。好，那司法同意呢，一直以来其实都是我们，嗯。在跟一些 NGO 团体开会的时候，我们都会一再的反映的，好，就是说应该对于我们这些义工，你要给人家基本的人权的保障啊，那至少你叫人家要进群那个司法程序的流程的时候，那总总要总要给人家好好的找一个翻译人员吧，好好，这很重要哦，好，然后呢，除了好，你给他适当的，嗯、翻译人员之外，那你还可以想想说，那假设这些义工是被害人，那到底有没有我们的机制，有没有所谓的被害人的保护？好，然后被害人取得的赔偿，好，这个是衍生性的。我们在讲说，我们对于我们的义工朋友在台湾，好，那到底我们能够多做点什么？好，可以协助他们的。因为我们是人权国家，好，不要再跟我们讲说啊，为什么我们要花很多很多纳税人的钱呢、啊？然后呢，要去帮移工啊，那他就是犯法啊，等等的。好，那可是我们是人权国家，你要去审判一个被告，好，那你基本的人权保障你还是要给人家的。好，啊，他语言都不通，你不找通译给他，那到底是要怎么进行审判程序？那也非常奇怪吧。就是,是稀里糊涂的，审判程序是不能这样稀里糊涂弄的，这样你了解吗？哈、哦，那所以就是说，我们在讲说，哎、欸，司法同意有有的可能就是不是这么的称职啦，坦白讲。那我们看到多数的是很称职的，哈、哦，他可能也很有热忱来协助，好、哦，好，所以说大家如果对于司法同意呢非常有兴趣的，好、哦，或者是说，哎、欸。那个不知道说，哎、欸，如果那个司法同意在实务上运作怎么运作？你很好奇的时候，哈、哦，那假设呢，你有去法院旁听案件，你可就可以旁听。可是大家注意说，我们所谓说旁听是指公开法庭审理的一些案件哦，如果是不公开法庭是听不到的。比如说我们有一些讹少的呃法律的问题啊，或者是性侵害案件呐、啊，哦，这些其实都不会公开法庭。好、哦，那有些哦贩毒的，比如说利用移工贩毒的，那当然这个就不是什么不公开法庭，你可以去旁听，好、哦，就会知道说，哎、欸，通义是怎么帮那个呃在庭的被告做翻译的，这样明白吗？哈、哦，好，那今天呢，我们杰西律师就是太嫌第二季第三十八集。我们来跟大家讲一个，哎，可能大家以前都没有听过的司法同意的法律问题。好，那告诉大家说，哎，那司法呃同意到底在实务上扮演什么样的角色？好，那可以协助做什么？然后司法同意它有没有法律上的责任？当然有啊。好，你要做翻译之前，那个检官、法官都叫你拒绝的，你不能乱乱翻乱乱讲的。好，所以现在应该没有那个，呃，像早期我们说的那个有的翻译这么夸张，这么傻。他竟然当庭去恐吓被害人，哦，他都不知道说，哎、欸，事实上那个开庭都有录音录影，哈、哦，那这个就是他的啊法律常识不足的部分。就就是刚刚 j e 有特别强调说，假设你要做一个非常称职的通译人员，除了当然你的语言能力要很好之外，你中文要相当能力嘛，哈、哦，那。你最好的方式就是，哎，也知道一点，就台湾司法诉讼程序。那这样子，你在翻译的时候就会比较精准啊，哦，可能比较有办法，真的帮到被害人，或者是、呃、可能已经变成被告的移工朋友们。哦，好，那今天这期律师就是太贤。第二季第三十八集，我们讲移工法律有关于司法通译的。啊、呃，相关问题，好，那我们就说到这喽，谢谢大家。